0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode après une longue période de pause dû à quelques aléas de la vie mais me voici de retour et si vous écoutez cet épisode lors de sa publication en tout cas le jour de sa publication c'est que vous faites sûrement partie de la fidèle communauté fédérée autour de celui-ci donc qui sont abonnés souvent sur une plateforme d'écoute et qui ont donc une petite notification à chaque publication et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que même durant mon absence récente j'ai vu que le podcast avait été partagé plusieurs fois sur les réseaux sociaux et que le nombre d'écoutes n'avait pas forcément énormément diminué sur les anciens épisodes et donc tout ça me touche et je souhaitais vraiment prendre le temps de vous remercier au début de ce nouvel épisode de reprise. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui traitera plutôt de structuration du business. Car maintenant, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi un peu mes aventures récemment, avec ma casquette d'Online Business Manager, j'ai envie d'étendre euh, les thèmes que j'aborde par ici, de, donc de manière plus euh, globale en fait. Donc le but reste toujours le même, de s'organiser, gagner en efficacité et retrouver de la sérénité dans son business. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du coup de business model, donc qui est un sujet qui qui est plutôt lié à la structuration. Le business model... Qu'est-ce que c'est Quel est l'intérêt de le formaliser pour votre business et comment ensuite d'exploiter cet outil-là en fait que vous allez mettre en place Alors, plein de fois dans le milieu de l'entrepreneuriat, moi à mes débuts, quand je parlais à des entrepreneurs qui étaient un peu plus expérimentés, cette question revenait c'est quoi ton business model ou quel va être ton business model Ça dépendait du moment euh, dans lequel je me situais dans mon parcours et à chaque fois, honnêtement, je buguais à cette question parce que je ne savais pas forcément quoi répondre concrètement. Et je parlais souvent de mes offres et ça passait, mais à plusieurs reprises, je me suis demandé si c'était quelque chose qu'il fallait peut-être un peu plus pousser et qu'il fallait peut-être que je formalise parce que le business model semblait être quelque chose d'être Enfin, assez important. Et quand je m'y suis intéressée de plus près, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était quelque chose qui pouvait se formaliser, mais qu'aussi, prendre le temps de le faire pouvait m'apporter énormément de choses, notamment dans ma casquette euh, d'entrepreneur, parce que euh, le business model me permettait d'aller beaucoup plus loin que ma simple passion que je souhaitais monétiser, mais vraiment d'avoir un état d'esprit économique et de démar démarrer une vraie réflexion en fait économique. Et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. Dans plusieurs euh, business dans lesquels je travaille ou alors euh, des personnes que j'ai pu accompagner, je me rends compte que lorsque le business model n'est pas clair, il y a un impact qui, qui, qui va être vraiment, alors très très léger, mais sur l'organisation parce que on va, la personne va peut-être avoir un business model qui ne va pas correspondre à ses objectifs de vie, ou alors le business model pas clair fait que, par exemple, on va avoir une entreprise qui va avoir plus de charges que de bénéfices, et donc une entreprise qui ne va pas être rentable. Bref, le fait de négliger son business model, de ne pas le connaître, de ne pas le maîtriser, peut avoir un certain coût sur du long terme, et même sur du très court terme, parce qu'on n'est carrément pas rentable. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'en parler, parce que vous allez voir qu'avec un outil très très simple, qui est très connu d'ailleurs quand on se met à chercher, bon, on peut commencer à avoir une réflexion là-dessus parce que je ne suis pas experte en économie, je ne suis pas business coach non plus, mais en tout cas c'est un outil qui moi m'a aidé au quotidien et que je propose aussi à mes clients de faire lorsque j'arrive dans leur entreprise parce que ça me permet de mieux comprendre leur fonctionnement et leur modèle économique en fait, ce qui rend leur entreprise rentable aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que le business model. Déjà le business model par définition c'est une représentation synthétique des aspects majeurs de l'activité d'une entreprise ou d'une organisation. Donc ça c'est la grande c'est la grande définition officielle, mais en gros c'est quelque chose qui va, c'est un outil, euh, un tableau qui va venir formaliser. En gros, le modèle économique de votre business. Comment concrètement vous gagnez de l'argent et qu'est-ce que vous dépensez concrètement et quelle est votre cible, etc. Donc attention à ne pas confondre avec un business plan parce que le business plan contrairement au business model, nécessite une certaine projection. Alors que là, sur le business model, on est sur une image figée, soit à l'instant T, ou alors une réflexion qui va être figée. Il n'y a pas de projection à N plus 1, etc., d'évolution financière, non. C'est quelque chose de stable, c'est une image figée, une photo à l'instant T. Donc pourquoi déjà euh, prendre le temps de formaliser ce truc, ce business model bah, La première chose, vous savez que j'en parle énormément dans chaque épisode de podcast, c'est la clarté. La clarté que ça apporte, c'est incroyable. Et déjà, la première, ça va être une clarté pour vous. Vous serez en mesure, en fait, de savoir... Euh, comment fonctionne votre business de manière économique Quelle est votre cible Avec juste une carte, une, juste une simple cartographie, en fait, un tableau qui va, qui va recenser, en fait, la, la plupart des, grandes, grands, euh, des grands piliers, en fait, de votre business. Et ça, l'avoir sous les yeux et le connaître et le maîtriser, je vous assure que c'est un grand plus en termes de clarté pour pouvoir communiquer sur votre business entre professionnels, mais aussi avec peut-être votre équipe. Si vous commencez à déléguer, lorsque quelqu'un va venir pour qu'il puisse comprendre comment fonctionne votre entreprise, comment votre entreprise elle est rentable pour avoir une vision stratégique, bah, pouvoir présenter cet outil-là va avoir un intérêt hyper intéressant. Après, c'est peut-être pas le cas de ceux, celles et ceux qui écoutent, mais après, ça peut aller plus loin. Si vous cherchez des sponsors, des investisseurs, et eh bien là, effectivement, ça a encore plus intérêt de savoir en fait formaliser un business model qui sera clair pour pouvoir communiquer sur l'essence mail de votre boîte et ce qui montre en fait que votre entreprise, elle est rentable et comment elle fonctionne de l'intérieur, qui sont ses partenaires, etc. Ensuite, cet outil-là va aussi avoir un impact sur votre organisation parce qu'en fait, elle va vous permettre de relever pas mal de petites choses qui vont vous permettre de savoir mais est-ce que par rapport à la gestion de votre temps, vous avez assez de ressources humaines Est-ce que votre business model actuel, votre manière de gagner de l'argent n'est pas trop chronophage Est-ce que par rapport à votre vision euh, de la vie actuelle, euh, de votre, la manière dont vous souhaitez vivre par exemple, euh, est-ce que en fait vous avez un business model qui est aligné à, à, votre, euh, à votre façon de voir les choses. Tout ça, ça va vous amener à beaucoup de réflexions, car en fonction des réponses que vous allez faire figurer euh, sur ce, ce document, vous allez gagner en clarté et vous allez identifier finalement des leviers prioritaires sur votre business et des, des leviers d'action, en fait, sur sa structuration, etc. Ça va provoquer chez vous des réflexions. C'est le dernier point qu'on va voir après dans l'intérêt. Hein. Mais un business model qui repose sur, par exemple, de la vente de programmes en ligne n'est pas le même que pour des accompagnements individuels, n'est pas le même que pour la vente de produits physiques, etc. Et ce sont des réflexions qui sont très importantes parce qu'elles vont avoir un impact sur votre organisation en interne, déjà en interne de, de votre entreprise, mais aussi votre organisation personnelle. Donc, je trouve qu'il y a un lien à ne pas négliger. Et ensuite, le dernier point, pourquoi c'est important de travailler, en tout cas, pourquoi je vous encourage à formaliser votre business model et à travailler dessus, c'est parce que je trouve que c'est un outil formidable de réflexion et de prise de décision. En ce début d'année, par exemple, vous le savez, j'ai effectué un pivot pour mon activité, pour celles et ceux qui suivent mes aventures et la, et la formalisation vraiment de mon business model, le fait de l'avoir structuré, de l'avoir revu, eh ben, ça a joué un rôle hyper décisif. Parce que le business model, c'est un outil qui va vous inciter à entamer des des réflexions qui vont être très profondes sur le fonctionnement de votre business et parfois ça va vous amener à une remise en question de comment vous fonctionnez et, et, et à, ça va vous amener ensuite des fois à prendre des décisions qui vont être très très importantes pour votre business et en fait, ce sont, des, ce sont des, des décisions que vous ne pouvez pas prendre si vous n'avez pas toutes les cartes en main et si vous ne pouvez pas voir justement comme cet outil le permet là bah, d'avoir sous les yeux euh, bah, voilà, votre rentabilité, de savoir comment vous pouvez fonctionner, qui sont vos partenaires, comment vous gagnez de l'argent. Bah, tout ça en fait, cet outil là va vous permettre de l'avoir sous les yeux pour pouvoir prendre des décisions et avoir des réflexions aussi peut-être de création, de nouvelles offres, etc. Donc en conclusion, dans votre business, formaliser votre business model vous aidera à gagner, gagner en clarté de façon personnelle, mais aussi par rapport aux autres lorsque vous allez communiquer. Et ensuite, il s'inscrira comme étant un outil de réflexion et un outil de prise de décision stratégique dans votre quotidien ou alors à des moments clés quand vous aurez vous en ressentirez le besoin. Donc voilà l'intérêt pour vous de créer, de formaliser un business model. Déjà, en travaillant sur votre business model, vous allez vous rendre compte que vous allez répondre à cinq questions essentielles que... Voilà, n'importe quel entrepreneur, CEO doit pouvoir euh, connaître et maîtriser et donc ça va vous permettre de les formaliser. C'est qu'est-ce que vous vendez et pourquoi Qui sont vos clients Avec quelles ressources vous vendez euh, ces choses-là Comment vous le vendez et à combien vous le vendez Grosso modo. Bien sûr, il va y avoir neuf catégories, ce ne sera pas juste ça, mais ce sont des questions en fait essentielles qui vous permettent en fait d'avoir euh, vraiment cette posture de CEO où vous n'êtes pas juste euh, voilà euh, l'entrepreneur qui, euh, qui a telle ou telle offre, etc. Mais vous comprenez vraiment les enjeux économiques de votre business model et vous savez comment ils fonctionne. On pourrait se dire à première vue que ces questions, d'ailleurs, elles sont très simples à répondre et qu'en qu réalité, ça ne sert à rien euh, de prendre le temps de les poser à l'écrit, d'y apporter une réflexion quelconque. Mais ce serait un piège de s'arrêter à ça parce que bien des fois, en fait, quand je commence à travailler avec des entrepreneurs, pour eux, les réponses euh, semblent évidentes parfois, mais en fait, quand on se met à creuser, elles ne sont pas si claires que ça. La réponse à ces questions ne sont pas si claires que ça. Et souvent, on commence à entreprendre par passion, c'est ce que j'expliquais. Et du coup, on est loin des réflexions de ce type qui sont très très précises sur l'aspect la économique, etc. Et si... On souhaite vraiment vivre de cette passion. Notre modèle économique est un élément qui se doit d'être clair dans notre état d'esprit. Dans notre esprit, pardon, Même pas, on ne parle pas d'état d'esprit ici, on parle d'esprit. De, car il définit grosso modo euh, notre capacité à avoir un business qui va être rentable, vraiment rentable, etc. Et je sais que ces sujets-là sont des sujets qu'on peut fuir au début parce qu'on commence par plaisir et puis on n'y pense pas forcément. Mais la rentabilité va venir sur, sur le tapis à un moment donné quand, on va commencer à, quand vous allez commencer à payer des charges, etc. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre introduction aventure entrepreneuriale, mais en fonction de où vous vous situez dans votre parcours, ce sujet va devenir de plus en plus important et donc d'où l'importance de, de pouvoir maîtriser ces choses-là et de connaître vos charges, etc. Et vous allez constater du coup qu'au-delà de la rentabilité, euh, c'est un outil qui va apporter euh, beaucoup plus aussi il peut apporter, euh, vous permettre de réfléchir à plein de choses. Moi, je sais que, par exemple, dans, dans, j'ai suivi une formation sur le storytelling. Coucou Bemvinda si tu passes par là. Bemvinda de Limbola. Et c'est un outil qu'elle présente dans, une, dans, 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 un, dans un module de sa formation parce que c'est un outil qui permet effectivement de se rendre compte de la valeur ajoutée qu'on a sur le marché et de comprendre, en fait, notre cible, de savoir quelle valeur on leur apporte à travers nos offres. Et tout ça elle le lit au storytelling donc c'est incroyable et j'avais jamais utilisé mon business model dans ce contexte là mais c'est pour vous dire que finalement c'est une réflexion globale qui va certes vous aider à avoir une cartographie de votre modèle économique, mais que ça peut aller même plus loin, ça peut vous aider à tellement gagner en clarté euh, que ça peut même avoir un impact pour améliorer votre storytelling, quoi, comme, euh, comme par exemple dans la formation de Bambida. Bref, donc j'espère qu'avec cette introduction, vous avez bien compris l'intérêt de formaliser euh, votre business model, que ça vous a motivé. Mais maintenant, comment le faire Et j'ai la bonne nouvelle, c'est que c'est très simple. Alors, non, la réflexion, elle sera pas trop simple de votre côté peut-être, parce que ça va vous demander vraiment d'aller creuser, de ne pas rester en fait sur des réponses en superficie, mais en gros la bonne nouvelle c'est qu'il existe un outil en fait que je n'ai pas du tout ré, je ne vais pas du tout réinventer l'eau chaude, aujourd'hui je vous propose tout simplement un modèle très très simple qui existe, euh, qui a été créé par un Suisse qui s'appelle Alexander Osterwalder, je ne je sais pas si je prononce bien, mais c'est un outil qui est aujourd'hui très très utilisé dans le monde des startups et il est très très bien fait, donc on ne va pas aller chercher à créer autre chose. C'est un template très très simple avec neuf parties qui vous permettent de répondre à toutes les questions justement qui vous permettent de structurer votre modèle économique. Et ce que je vous propose dans cet, cet épisode de podcast, c'est que dans les notes du podcast, vous allez retrouver un lien où vous pourrez télécharger un template euh, de, de ce format-là. Donc, je vous ai fait un template sur Notion que vous pourrez remplir directement sur Notion. Si vous êtes fan de Notion ou même d'ailleurs si vous n'utilisez pas, pas Notion, vous pourrez quand même euh, utiliser le template et il vous suffit de créer un compte rapidement. Et euh, vous pouvez utiliser ce template-là je vous le mets en téléchargement. Donc le but, c'est de si vous voulez faire l'exercice, bah, de partir de ce trompette là et de, et, de, et, de le, et de le remplir au fur et à mesure pendant que vous écoutez l'épisode à chaque question ou alors de prendre le temps d'écouter tout l'épisode et ensuite de faire l'exercice à côté. Mais en gros, euh, le petit plus de cet épisode-là, c'est que je vous propose en plus un support qui vous permettra de, 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 de coucher en fait sur la table votre réflexion en fait, et, et comme ça, vous n'avez pas à réfléchir à comment structurer tout ça puisque je voulais Mis dans un espace notion complètement créé pour vous. Donc, euh, je vous mets ça dans les notes du podcast si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous arrêter pour le télécharger et l'avoir sous les yeux. Et donc là, je vais passer en revue les neuf différentes parties et voir avec vous ce que vous pouvez, euh, ce que vous pouvez mettre en fait les questions simples qui sont à se poser en fait dans euh, pour ces différentes parties. Donc, on a d'abord première partie donc le, les segments clients. Quels sont vos segments clients Qui sont vos clients Parce que des fois, vous pouvez avoir différents types de clients. Quelle est votre cible, en fait Si vous avez différents segments clients, bah, par exemple, si vous faites du B2B et du B2C, euh, donc, du, du, vous avez à la fois des particuliers et des professionnels. Donc, détailler, en fait, tout ce qui vous permet de savoir votre cible. Est-ce que vous ciblez les étudiants Est-ce que vous ciblez les coachs Est-ce que vous ciblez les entrepreneurs Est-ce que vous ciblez les salariés Voilà. Quelle est votre cible Qui sont vos clients Donc, euh, c'est ce qu'on met dans, dans ce segment-là. Et si on peut mettre le plus d'infos possible, le but, c'est que ce soit exhaustif. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, la relation client, comment elle est gérée Comment vous gérez votre relation client aujourd'hui Est-ce que vous avez mis en place un système euh, particulier de gestion de la relation client. Est-ce que vous avez une assistance, par exemple, permanente, euh, une permanence personnalisée de 24 heures sur 24 Est-ce que pour vos clients, vous mettez en place des, un système particulier hein Voilà, c'est tout ce qui vous aide à gérer la relation client. Alors, ne soyez pas choqués si des fois, vous avez des parties où vous n'avez pas grand-chose. Moi, par exemple, pour la relation client, je n'ai pas grand-chose dans cette catégorie-là, mais ce n'est pas bien grave. Ensuite, le, les canaux de distribution. Quels sont vos canaux de distribution Donc là, c'est les canaux de distribution, en gros, dans le langage du quotidien et surtout pour les entrepreneurs du web, c'est comment, en fait, vous communiquez sur vos offres et comment vous atteignez votre cible, en fait. Qu'est-ce qui vous permet de distribuer votre produit, vos offres à votre cible. Est-ce que vous utilisez Instagram, Facebook, de la publicité Est-ce que vous avez un site web, un freebie, un, un tunnel de vente particulier Donc ici vous décrivez tout simplement tous vos tunnels de vente, si vous en avez euh, des différents Est-ce que vous avez vous passez par Instagram, puis un appel découverte Est-ce que euh, au contraire, vous avez peut-être quelqu'un qui vous fait des entretiens de, de closing, et donc euh, c'est comme ça que vous avez vos clients Est-ce que vous avez un budget publicité, et du coup vous faites de la pub, et c'est comme ça que vous avez vos clients Est-ce que vous avez plutôt tout misé sur une stratégie SEO, avec, euh, où on vous retrouve sur votre site internet, et après les personnes ils achètent directement vos produits voilà, ce sont des questions comme ça, vous décrivez en fait vos différents canaux de distribution dans cette partie-là. Ensuite, on a la proposition de valeur, à quel besoin vous répondez chez vos clients Parce que là, du coup, ce n'est pas forcément l'offre, mais quelle est, quelles sont les problématiques des clients que, que vous ciblez en fait Et là, vous allez les décrire en détail. Quelle est votre proposition de valeur Qu'est-ce que vous apportez aux gens dans votre business donc, ça, sans forcément parler de vos offres, mais qu'est-ce que vous avez constaté, en fait, comme problématique et à quoi votre business va répondre. Ensuite, vous avez une catégorie, en fait, où vous allez parler, justement, maintenant de vos offres. Donc, les activités clés. Dans cette catégorie-là, en fait, vous allez mettre bah, vos différents produits, vos offres, qui soient pay... vos offres qu'elles soient payantes ou même gratuites, hein, parce que même parfois, le fait d'apporter de la valeur, par exemple, comme du contenu gratuit, comme je peux faire là, ça peut faire partie aussi de... de... de des services, en fait, que je propose, en fait. C'est de la valeur que je propose. Certes, cette valeur-là, elle est gratuite, mais elle fait partie de ma proposition de valeur. Donc là, vous allez euh, partager, en fait, dans les activités, tout... Vos produits, toutes vos offres en fait, que tout ce que vous mettez à disposition de vos clients et de vos, et de vos prospects de manière payante et gratuite et vous allez voilà euh, les présenter, voilà euh, que ce soit vos services, vos formations, vos programmes, vos produits physiques, votre, votre système d'abonnement, peu importe en fait votre offre de logiciel, voilà, peu importe votre activité. Ensuite, vous avez les ressources clés et là, ça commence à devenir intéressant parce que du coup, par, pour faire tourner tout ça là, quelles sont les ressources que vous utilisez au quotidien en fait pour euh, Ou alors pas au quotidien, ponctuellement pour euh, créer vos offres. Est-ce que vous utilisez des ressources physiques, intellectuelles, humaines et financières particulières Peut-être que euh, vous avez recruté quelqu'un pour pouvoir euh, vous aider à créer telle formation. Peut-être que vous avez... Euh, euh, je sais pas, vous, vous devez avoir un brevet, je ne sais pas, pour pouvoir euh, faire euh, tourner euh, tel ou tel logiciel. Je dis des choses au hasard, mais quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour produire vos offres Généralement, dans l'entrepreneuriat en ligne, il n'y a pas énormément de ressources nécessaires. Si ce n'est que peut-être vous pouvez faire apparaître ici, peut-être vos formations. Après, ça peut venir aussi dans les, dans les coûts aussi, donc euh, à voir. Mais en, en tout cas, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui Quelles sont les ressources qui vous permettent de euh, mettre en œuvre vos services, vos prestations et vos offres, en fait Ça, c'est à mettre dans la catégorie « ressources ». Ensuite, vous avez une catégorie sur les partenaires clés qui peut vraiment enclencher des, des, des réflexions parce que très souvent, on pense à nos clients, mais parfois, en fait, on a des partenaires clés qui ne sont pas clients, mais en fait, on a besoin d'eux pour servir nos clients ou on pourrait les utiliser, eux, pour pouvoir atteindre les, nos clients. Ça va être, par exemple, des fournisseurs ou alors des partenaires, des apporteurs d'affaires. Quand je parle d'apporteurs d'affaires, par exemple, moi, en tant que Conline business manager, ma cible, ça va être peut-être les entrepreneurs, mais je pourrais très bien mettre dans ma liste de partenaires que les autres online business managers sont des partenaires, parce que des fois, bah, quand leur planning, il est, il est, il est blindé, mais bah, ils peuvent m'apporter peut-être des nouvelles affaires, etc. Donc, c'est des réflexions comme ça. Si vous êtes aujourd'hui, euh, votre cible, elle se trouve euh, dans... Vous, votre cible, ce sont les étudiants, bah, les partenaires que vous pouvez avoir, ça va être, par exemple, euh, les écoles, les universités, les, euh, les, les associations d'élèves. Ce, ce sont... En fait des personnes ou des structures qui, des organismes qui vont vous permettre de, 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 de par euh, x ou y moyen d'atteindre votre cible ou alors qui vont vous aider à produire votre offre parce que quand je parle de fournisseurs par exemple bah là c'est carrément les fournisseurs de produits physiques si vous avez besoin de matières premières si vous avez besoin de telle ou telle chose ben bah là ce sont pas des partenaires mais du coup ce sont des, ce sont des, euh, ce sont des fournisseurs euh, directement en fait qui vous permettent de créer votre offre donc là vous allez lisser tout ça et d'ailleurs je le précise uniquement ici peut-être que j'aurais dû le préciser au début le business model, c'est un outil, vous allez voir, où vous, vous allez d'abord, si vous avez déjà un business, vous allez d'abord tout écrire comme c'est déjà. Mais souvent, en fait, vous allez vous rendre compte que ça va vous donner des idées, en fait. Et donc, vous allez mettre des choses que vous n'avez... Des, des éléments que vous n'avez même pas encore exploités. Je donne l'exemple des partenaires, peut-être qu'en faisant votre brainstorming, vous allez ah oui, effectivement, il y a tel partenaire qui serait intéressant, et hop, vous allez le faire à, à apparaître dans votre business model alors que vous ne l'avez pas encore exploité. Donc voilà, c'est un, un outil riche de formalisation, mais aussi de réflexion pour la, de la prise de décision. Ensuite, la structure de coût, ça aussi c'est très 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 intéressant parce que du coup, c'est tout ce que ça vous coûte finalement de produire vos offres et euh, voilà, donc ce sont toutes vos charges. Et cette partie, elle est intéressante parce que très souvent, on met notre focus sur le chiffre d'affaires, sur... Euh, sur ce qu'on a gagné mais pas très souvent euh, ce qu'on a dépensé et, et si, euh, si on, quand on parle de rentabilité on est obligé de parler de bénéfices réels en fait et on ne on peut plus se permettre par exemple de, de dire que voilà euh, qu'on ne connaît pas ses charges etc et c'est ça que je trouve intéressant avec cet outil c'est que ça permet de faire le point donc quelles sont vos charges les plus importantes en, en tout cas aujourd'hui et ça, ce sera très important de mentionner les chiffres est-ce que vous avez fait des investissements est-ce que vous avez fait de la publicité est-ce que vous utilisez des logiciels particuliers qui vous coûtent un certain prix Est-ce que vous avez des loyers à payer, des locaux que vous louez Est-ce que vous avez des services, euh, vous avez fait appel à des services de professionnels Est-ce que vous avez des achats euh, importants que vous avez fait récemment, qui contribuent à vos offres Donc tout ça, ce sera à lister et à, et à chiffrer, parce que vous allez voir que ça va, euh, dans, par exemple, dans les exercices qu'on fait euh, euh, dans l'école du storytelling là, avec Ben Binda, bah, ça permettait en fait, par exemple, ici, de se rendre compte que, waouh, en fait, on investit beaucoup et peut-être aussi réfléchir à son positionnement, en fait, euh, son positionnement de marque. Parce que des fois, on, on, on dévalorise un peu son travail et on va avoir du mal à fixer un tarif. Mais le fait de connaître, par exemple, toutes ces charges, bah, ça permet d'avoir de, de la légitimité, en fait, sur bah, peut-être mettre un tarif un peu plus élevé que ce que vous faites faisiez avant. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si rentable que ça en prenant en compte vos coûts. Donc voilà. Et puis, la dernière catégorie, c'est le flux de revenus qui euh, reprend en fait finalement comment vous gagnez de l'argent concrètement quels sont vos tarifs, quels sont vos modes de paiement, est-ce que ce sont un système d'abonnement est-ce que ce, vous prenez que des paiements en une fois, les virements que euh, et puis ce qui est intéressant aussi c'est quelle est la part en fait de chaque source de revenus en fait, comment elle se répartit sur une année ou un mois en fonction de comment vous faites l'exercice mais ça pourrait être intéressant du coup pour voir euh, quelle est l'offre qui vous rapporte le plus quelle est l'offre qui vous rapporte le moins en tout cas voilà, c'est faire le point en fait sur vos flux de revenus vos tarifs, etc. par rapport à vos différentes offres. Et ici, après avoir fait le point sur ces neuf parties, vous allez avoir donc du coup un tableau avec euh, en gros une belle cartographie de votre modèle économique et de votre, de votre business. Quoi. Et comment analyser maintenant tout ça Comment exploiter cet outil ben, C'est simple, comme je vous expliquais en début, c'est un outil de réflexion et de prise de décision. Donc du coup, le fait d'avoir rempli déjà, ça va vous permettre d'avoir de, des réflexions. Peut-être que ça va vous demander d'ajuster vos charges. Vous allez vous rendre vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de charges et que, en fait, vous ne pouvez pas assumer ces charges-là. Donc, peut-être que vous allez les réajuster. Euh, peut-être que vous allez créer, vouloir créer une nouvelle offre, supprimer une offre, augmenter vos tarifs, euh, pivoter, identifier des, nouveaux, des nouvelles opportunités de partenariat quand, par rapport à la catégorie euh, partenaire. En gros, c'est un outil qui va vous ouvrir les champs des possibles aussi pour pouvoir développer votre chiffre d'affaires et aussi savoir si ce que vous faites aujourd'hui correspond bien à à vos objectifs Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce business model-là Comment vous pouvez le faire évoluer Voilà, c'est un outil de réflexion. Il sera amené à vivre et à évoluer. Hein. Il est à réévaluer régulièrement. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Et le truc, c'est que ce, cet outil, il va exister dans votre business. Et le but, ce sera de pouvoir le faire vivre, peut-être le retravailler en équipe dans quelques années lorsque vous aurez une équipe, euh, le présenter pour un projet de financement. Bref, c'est quelque chose, une fois que c'est fait, ça reste là. Et lorsque vous ressentez le besoin euh, de retravailler votre business model, vous le reprenez et vous le re vous pourrez le retravailler avec d'autres personnes, etc. Donc, euh, donc voilà. Et surtout, surtout, surtout après cet exercice, vous aurez enfin une vision claire de votre modèle économique et ça, franchement, pour moi, c'est la base euh, pour le ou la c CEO que vous êtes, vraiment. Parce que des fois, quand on est en micro-entreprise, on ne prend pas encore vraiment cette posture de CEO parce qu'on se dit qu'on n'a pas d'équipe, etc. Mais je pense que ça commence dans les petites choses. Si déjà, avec sa micro-entreprise, on arrive à avoir euh, un business model clairement établi, c'est le début, en fait. Ça veut dire que lorsque votre business va grandir, bah, vous serez prêt à faire évoluer les choses et vous serez prêt déjà à formaliser. Vous ne serez pas dans la résistance, en fait, puisque les bases, les bases, elles seront déjà là. Alors, voilà pour le point business model que j'avais envie de vous partager parce que je trouve que c'est un outil important et qu'on n'en parle pas tant que ça dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, euh, en termes de structuration, moi, je trouvais que c'était un élément essentiel à vous partager. J'espère que vous avez compris l'intérêt et que cela vous que cela pouvait avoir pour vous et que surtout, vous avez compris comment y arriver très facilement. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas que vous, avez, vous pouvez télécharger gratuitement le template pour réaliser l'exercice de la formalisation du business model via les notes du podcast en fait que vous pourrez faire via nos chaînes et puis rendez-vous dans les notes du podcast du coup pour retrouver tout ça et sinon n'hésitez pas à me partager vos retours sur tout ça via Instagram ou encore à laisser un avis sur Apple Podcast pour permettre au podcast toujours de se faire connaître merci en tout cas pour votre fidélité merci de m'avoir écouté encore une fois jusque là et d'ici là je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode ciao ciao